0: سلام، قسمت 57 پادکست سینما تاعت را آرتباکس را تقدیم شما می کنیم. آرتباکس، پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران را از زبان خودشون می شنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت ارتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه را هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش می‌رود. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت پنجم از صحبت‌های فاطمه معتمداریا که درباره فیلم‌های سال‌های 70 تا 75 هست رو با هم می‌شنویم. آرته. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: من اومدم وارد سینما شدم هنرمند معروفی شدم تقریبا هر چی سناریو ساخته میشد راجع به یه زن جوان بود حتما به من پیشنهاد می‌کردن بعد، کارگردانای بزرگی اومدن به هم پیشنهاد کردن کار کنم، بعضیاشو پذیرفتم، بعضیاشو باز به خاطر سنادیو نپذیرفتم ولی حاصل کارایی که کردم یه کارهای استثنایی بود با آقای بیزایی در مسافران و کارهایی که با آقای مخملباف کردم. با آقای مخملباف دوباره کار کردیم فیلم هنرپیشه هنر رو. هنرپیشه رو کار کردیم موقعی که آقای مخملباف اومدن گفتن که شما سه‌تا منو خانم پتروسیان آقای سه تا شخصیت یه محبر شبیه به بداهه با همون شروع کردن کار کردن یه سناریو به ما دادن که هر ست گفتیم این خوب نیست آقای مخملباف گفتن هر روز ما این سناریو رو از دید یه نفر جلو میبریم یک شخصیت یه روز خانم پتروسیان یه روز من یه روز آقای عبدی و هی ما حرف میزنیم آقای مخملباف از توش قصه در میورد. بعد از یک ماه رسیدن به همین قصهٔ فیلم هنرپیشه که با هم کار کردیم خب اونم طبیعتا یه چیزایش با مناسبات ذهن ما جور بود یا سریش نبود ولی بازم یک جنون وحشتناک در آقای مخملباف شکل گرفته بود و همه چی رو تخریب میکرد و میرفت جلو برای اینکه این فیلم ساخته بشه موقعی که ما کار میکردیم من فکر کردم این بدترین فیلم عمرمه که دارم کار میکنم فکر میکردم توش یه اغراغیه که به من نمیخوره از طرفی نقش یک زنی بود که به مرور تبدیل به یک زن مجنون میشد و دوچار جنون میشد و دوچار نابسامانی بعد یک اتفاقات بسیار مدرنی در لباس در دکور و حتی در فیلم برداری داشت اتفاق می افتاد که آقای ساعتی اولین فیلم بلندشون بود اون موقع کار میکردن همه چیز مافوق اتفاقات روز سینمای ما بود و شاید این متفاوت بودنش منو میترسون برای همین تا سالها فکر میکردم بدترین فیلمی که بازی کردم این فیلمه میدونی که زندگیم به جیش تو بست است. تا جش نکنی نمیذارم از اینجا بریام میگم به روز
0: این‌ها یادن
1: مگا که من اکبر از دست میدم جش. کننننه چونم رو زندگیم اکبر, اکبر من دیوونم
0: نه من دیوونم من دیوونم که شده به فاکری
1: وجدول نگمستید ما چی وقتی فیلم تموم شد توی جشنواره این فیلم نشون دادن قبل از اینکه بخواد نشون داده بشه من دعوت شدم از طریق آقای الوان برای فیلم یک بار برای همیشه فیلم داشت نمایش داده میشد در یک اکران خصوصی آقای شکیبایی این فیلمو رفتن دیدن وقتی زیده بودن و گفتن که میدونی منو ترسوندی من گفتم یا خدا چی شده گفتم چرا آقای شکیبایی گفتن کسی که هنرپیشه رو کار کرده الان میاد بشینه کنار من یک بار برای همیشه بازی کنه خیلی اون فیلم قول خانوم من گفتم داره منو مسخریم کنه چون آقای شکیبایی یه ذرم اهل اقراق بودن توی ابراز محبتشون به آدم ما شروع کردیم یک بار برای همیشه رو کار کردن هر تمرینی که میکردیم میگفت بابا آقای الوند می‌دونی این چیکار کرده هنرپیشه بازی کرده الان اومده اینجا نشسته من فیلم‌گردم دارن با من شوخی میکنن و من اذیت می‌کنن یک بار برای همیشه تموم شد با ارتباط فوق‌الاده بین مجموعه گروهی که با هم کار می‌کردیم آقای فرهاد صبا فیلمبردار سیروس الوند کارگردان آقای شکیبایی بازیگر من بازیگر و مجموعه های جوونی که پر انرژی وارد سینما شده بودن و همه دارای شور یک بار برای همیشه ساخته شد موقعی که آقای اللبن توی تمرینای ما میرفند و هر روز یه سری دیالوگ جدید برای ما می آوردن من آقای شکیبایی تمرین می کردیم با دوربین تمرین های ما رو ضبط میکردن و فردا یه دفعه میدیدیم سه تا ورسیون جدید از دیالوگای ما نوشتن و یکی از یکی بهتر با یک در واقع تمرین های متداوم و خیلی خیلی تعیین کننده آقای اللبن سناریش رو نوشته ما یک بار برای همیشه رو بازی کردیم که، من فکر می کردم بخشی از قلبم همیشه جریه داره برای این فیلم چون که راجب مهاجرین جنگ بود راجب جنگ زده هایی که اومدن توی شهر تهران و این آوارگی و این آسی بودن فکر کردم که هنوزم این فکر رو می کنم فکر می کنم معصومیت اون زنی که توی فیلم هست زهرایی که توی فیلم یک بار برای همیشه هست معصومیت همه مهاجرین حالا ما اون دوره مهاجرین جنگی رو داشتیم مهاجرای همه جهان یک مصومیتی در ببخشید یک مسومیتی در شخصیت زهرا وجود داشت که نمیتونستی تحت تاثیرش نباشی و هر دفعه که ما کار میکردیم با اینکه خب من یاد گرفته بودم خیلی با فاصله و نقش باشم حقیقتاً وقتی توی صحنه کار میکردیم بعدش همش میپریدم والا میپریدم پایین رو میخندیدیم ولی وقتی داشتم کار میکردم فهمیدم میکردم بای خودم چه اچحافی به مهاجرا میشه حالا این حتما این نیست که توی جامعه حتی از طریق شوهرش یعنی نزدیکترین رابطه عاطفی آدم متفاوت میشه در مهاجرت و وقتی اون فیلمو کار کردیم به آقای شکیبایی گفتم که حالا دیدی بهتر از هنر فیلم دیگه هست وقتی که برای اون کار به من جایزه دادن آقای انتظامی فکر میکنم دعاور بودن و به من گفتن دختر تو بازیگری تو تثبیت کردی با این فیلم من گفتم نه آقای انتظامی این نقش نقش استثنایی بود برای من و هنوزم دیالوگاشو حفظم وقتی گاهی اوقات با آقای الوند همدیگر میبینیم به فیلم که میخوایم. حرف زنید. اول شروع میکنیم دیالوگای اونو گفتیم رو خلاص تو سی خودت مسی خودم همه چیش برای من پر از رنجی بود که مهاجرای جنگ اون دوره چون زمان جنگ ما کار میکردیم همه اینا رو و فکر میکنم شاید یک بخشی از آمالی رو که در دلم نسبت به جنگ دارم در شخصیت زهرا میتونم منتقل کنم توی جامعهم بدون که هیچ شعاری داده بشه چون فیلم خیلی فیلم ظریفیه به خصوص این شخصیت کاش یه نفر می اومد که شناس نباشه چه فرق دارم؟ فرق دارم خب دلم نمیخوا کسی تو اون محل بودی نه سر تو کلا دست بشگنه تو آسی روزه ما محرم زدیم خب خب جز راهی نمونه
0: یه چند روز حال ما بز شد ده...
1: دیگه خریمت برنش
0: یه بامورو تازه هست؟
1: صبت غروب اونه های آلا پلنگه مردمو رنگ میزنم شب که بشه برنسبت بیاب توی سرک داری ها بشنم
0: دیگه خسته
1: شدم آی زندگی آی بیکسی آی قریبی خسته شدم خوددا بهخرابشه
0: رو کردم
1: تو کردی خب یک بار برای همیشه برای من اون موقع شده بود یک نقطه خیلی پررنگ حرفه ایم و کارم و خیلی بهش ابراز علاقه می کردم. موقعی که هنرپیشه نمایش داده شده بود و یک خیلی از انتقادها به،, به مخمل باف به فیلم و به من و به همه مجموعه که این چه فیلمیه که کار کردن ولی در عین حال یک فیلم خیلی خیلی متفاوت و موفق من دو تا فیلمی داشتم که با هم متفاوت بودن هنرپیشه و یک بار بره همیشه من یادمه وقتی تو جشنواره این فیلمو پسرم که ده دوازده سالش بود با هم نگاهی کردیم وقتی فیلم هنرپیشه قشنگ یادمه تو سینمای قدس بود توی ولی ولیعصر پسرم در لحظه تب کرد از دیدن این فیلم. به خاطر اینکه من توش یه زن مجنون و بازی میکنم و اون جایی که بیمار این زن و حرفای پرت و پلا میزنه و ملتهب از این دگرگونی ذهنش پسرم از دیدن حال بیمار من حالش بد شد و تب کرد. ما مجبور شدیم قبل از پایان فیلم بلنشیم و من پسرم بردم خونه دارو و دکتر و اینا و تمام عکسایی که از اون فیلم آقای مخمل باف برای من فرستاده بودن و از توی خونه جمع کردیم چون دیدنش حتی تابلوشو که یکی از عکسای بزرگ من بود و من بردم خونه مادرم که بچم نبینه اینقدر تاثیر گذاشته بود روش همین اندازه توی جامعه تاثیر گذاشته بود برای مردم خیلی جالب بود تماشاشیا و منتقدین که یه نقشیه که جنون زده است و آدم همه چیشو میفهمه در این حال متفاوته و شبیه به هیچ دیوانگی معمول نیست
0: مادعوت… ما باشا ده‌ابیم؟ به سوت فیکلا نشه بشه thankfully به بشه مroleque به قربون صدxes
1: مادعون
0: چرا دستقدرeler رو رو به قهش شمال این
1: رو موفقیت این دو تا فیلم یک فیلم هنرپیشه با یه سری انتقادات و فیلم یک بار برای همیشه باعث شد که جزر توی سینما به من اعتماد کنم که میتونم نقشای متفاوت بازی کنم حالا دیگه سناریوهایی که برام میفرستادن شبیه به هم نبود و بعدش فیلم فکر کنم روسری آبی رو کار کردم همسر رو کار کردم در همسر شاید اولین باری بود که من میتونستم نقد فیلمای خانم میهن بهرامی رو رد کنم که گفته بودن این همیشه نقش زنای شهرستانی و مصیبت کش و بازی کرده. با اینکه هنر پیشه یه نقش متفاوتی بود ولی در فیلم همسر اولین بار بود که یک نقش زن محور اجتماعی روز بود شهری بود اولین زن شهری بود که ما میدیدیم فعال مدیره. میتونه تونه کار کنه تا قبل از اون خب همه نقشا زنای حتی اگرم مهوریتی می زنای فعالی نبودند در جامعه این اولین باری بود که زن رو نشون میداد هم مادر هم همسر هم رئیسه و موفقیتش استثنایی بود در اون دوره سینمای ما چون شکل متفاوتی از زن رو میدیدن به خاطر این فیلم هم من جایزه گرفتم یعنی یه دفعه شد چند سال پشت هم, هم. آقای زاده همسر شد محور یک سری روابط کاری بعدی برای من حتی موقع که من یادم فیلم رو نمایش میدادن چه تو جشنواره چه اکران‌های عمومیش خیلی ها میامدن من رو میبوسیدن بقل می گفتن دست درد نکنه من رئیس شوهرم بودم و مثلا تمام این مسیبت ها رو کشیدم ولی من استفاده دادم اومدم تو خونه یکی میامد میگفتش که ما همین وضعیت رو داشتیم متاسفانه جدا شدیم و کمتر کسایی بودن که بیان بگن ما انقدر مقاومت کردیم که هم زندگیمون رو داشتیم هم رئیس شوهرمون شدیم این یه جور انگار باز یه اعتماد به نفسی به زنای جامعه میداد برای اینکه مطمئن بشن میتونن باشن من درش دخیل نبودم این سناریوی خیلی خیلی خوبه آقای زاده بود و کارگردانی بینظیر خودشون که به نظر من واقعا یکی از با دانشترین و مت سینمای ای ایران هستن و تسلطش به کارش و اطمینانی که داشت به چیزی که می‌خواست.bob این جسارت از کمتر کارگردانی برمی‌اومد که بیاد یه محور فیلمش رو بذاره یک زنی که دیگه نه زن نزن نه زن خونه است نه قراره که کارهای ساده انجام بده زره. باید فضای دراماتیک کارشونو رو مسلط‌تر می‌بودن و متفاوت انجام می‌دادن. به من بگیم ببینم خانم ما چه چیزومیطری به شما فروختن؟ خانم به سر کارتون لازم نیست شما وکیل وصی خانم باشید بفرمید بیرون من وکیل وصی کسی نیستم من وکیل وصی خودمم
0: کیرین تو ایجوش کاری می‌کنی حماد گوشتخاری بسنت میگم او فیلم güzeldir باش میگیم همون رو سرت دیاره که سر رئیسه اون <تصفح> مستقیماً
1: سابقه کار من چی میشه من مسئول سبب کار دارم
0: دور پدر سابقه اصلا کار کردن تو به چه دردم می تو بیشتر از حقوق دور عیاد زها و از
1: لطف در همین تو تبریک آقای رئیسیان که با هم فیلم ریحانه رو کار کرده بودیم قبلش یه سناریویی برام فرستادن گفتن که این سناریو آقای کیارو و و من خوشم میومد ازش توش یه یک نباختی روزمرگی وجود داشت که اون حالمو خوب میکرد یه زنی که تمام مدت از خستگی روزانش دلش میخواد کاری که دلش میخواد انجام بده ولی هیچ وقت فرصتش رو پیدا نمیکنه. دلش میخواد بره جایی رو که دوست داره صبح مثلا طلوع خورش رو ببینه هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه. خب سناریو مال آقای کارارستانی بود این خودش یه چیز خیلی مثبتی داشت برام. آقای رئیسیان هم که سر ریحانی باش کار کرده بودم و خوشم می از شیبه کارش. سفر کار کردیم در سکوت مطلق فقط یه روزای آقای کیروستستان می آمدن سر فیلم برداریمون و حواسشون جمع بود که نگاه خودشون چقدر مستطره در فیلم. یه راهنماییایی میکردن یا واقعا همه دوستشون داشتن که میآمدن سر کار. اولین بارم مثلا من آقای پناهی رو اونجا دیدم آقای کیرومی اومدن برن سر صحنه من توی خوابگاهمون بودم رسیده بودن آدرس صحنه رو نداشتن اومدیم با هم رفتیم لوکیشن رو ببینیم. یه آقای پشت ماشینشون بودن گفتن که ایشونو بهتون معرفی می‌کنم آقای جعفر پناهی از دستیارای خیلی خیلی خوب من هستن فیلمسازای خیلی خوب آینده خواهند شد. هنوز فیلمی نساخته بودن آقای پناهی. اونجا باشون آشنا شدم. اومدیم سر صحنه. بعد از اون هیچ اتفاق خاصی در این فیلم نیفتاد. همه چی در سکون مطلق مثل خود فیلم بود. خیلی منتقدین خوششون نیومد. نمیتونم بگم خیلی جای متفاوتی در دنیا ازش استقبال کردم ولی من از فیلم خوشم میامد یه سادگی درش وجود داشت اون سادگی رو دوست دارم شاید الان فیلم رو نشون بدن مردم بیشتر خوششون بیاد تا در اون دوره میخواییز آقل درست کنی؟ آقا رفته پیش دوستاش گفت یا دیر میاد یا اصلا نمیاد چرا هنوز نخواه دی بی بی خانم
0: خونت حصار نداره برای همینم هم هست که دوست نداریم تو رو خدا بست کفران چرا اینقدر بقراری
1: دختر جم هیچی ببین دیگه خسته شدم یه جور؟ تو یه, جور، یه جور. دست خودش نیزم. میتونم خیلی میتونم چرا رو بعد از سفر روسری آبی رو کار کردم. با خانم بنی اعتماد که با هم یک تجربه کاری در فیلم توفه داشتیم وقتی که ایشون دستیاری میخواستن بکنن برای فیلم اولشونو بسازن من قبلش فیلم های خانمه بنی اعتماد رو دیده بودم و خیلی آرزومن بودم در فیلم نرگس میتونستم کار کنم ولی انقدر خانم رزوی تو اون فیلم خوب بودن که هیچ وقت به خودم اجازه ندادم حتی ابراز علاقه بکنم ولی در دلم به نظرم میامد یک استثنایی بود که من از دست داده بودم ولی خب یه کسی بازی کرده بود که نمیتونستی بگی میتونستی بهتر از اون بازی کنی در روسریابی با فراز و های خیلی زیادی با هم کار کردیم این که جا من و خانم بنی اعتماد با هم دیگه توی کار آدم بده بستونا رو توی جر و بحثای کاری به دست بیاره تقریبا کارگردانی نبود که من باهاش کار کرده باشم و یا سر صحنه از دستش قش نکرده باشم یا اون از دست من عصبانی نشده باشه همیشه توی کارام با یک کشمکش جدی و یک جدال خیلی جدی برای به دست آوردن اعتقادات کارگردان یا انتقال نظرات خودم داشتم. با خانم بنی اعتمادم هیچ استثنا از بقیه نبودن. با اینکه اولین کارگردان خانمی بودن که باشون کار میکردم و ظاهراً باید با هم خیلی آروم تر جلو میرفتیم ولی با کشمکش باز جلو رفتیم و حاصلش شد این فیلم نظیر استثنایی تاریخ سینمامون کار روسری آبی. ناور کردانی تغل شوهر؟ شوهر نکردم مجاوی وقتی نفر بست چرا نفر بست؟ گفتم شوهر نکردم، نگفتم تنه هم سه نفر رو میدم اونم هم به اینجا نزدیکه چرا به این دو سه به من یکی؟ من کبه هم بیشتر یا اینجوری دو روزه نهت نباشه بهتما به یه نفر به نفر نیست، بگو به چشم عبروه یک پول انداختن که برده برو من برای چیزی نیمدم که به خاطرش برم من به خاطر کسم اومدم که خودش باید بهم بگیم برو اینجا بود که فهمیدم فرقی که اسم آدم رو جایی بنویسن من ننویسن چی موقعی که من میخواستم روسری آبی رو شروع کنم قبلش با تیم کلا قرمزی با هم شروع کرده بودیم کلا قرمزی رو کار کردن به نظر من کلا قرمزی برام خیلی کار جدی نبود همون کارهایی بود که همیشه کرده بودیم آقای تحماس پتا سر صحنه هیچ وقت به من نمی گفتش که الان چی کار کن؟ می گفت اینجاره که می دونی چی کار کنی و من از های گذشتم از نظرات آقای تحماس می دونستم که بعد اینجا چیکار کنم یعنی هدایت من به عنوان بازیگر از طریق آقای تحماس فقط کد دادن این بود که اینجوری که می دونی یعنی احتیاج نداشتی. آخرای این فیلم بود روسری آبی رو به من پیشنهاد کرده بودن و برنامه ریزشون نتونسته بودن خیلی خوب تنظیم کنم. من از استراب این که یه صحنه از کلا قرمزی باقی مونده بود و من داشتم روسری آبی رو کار می کردم داشتم می نمیفهمیدم نمی فهمیدم که چطوری میشه یه پلان از یه فیلم رو همزمان با یه فیلمی که داری بازی می کنی بری بازی کنی و برگردی. خلاصه با یک شرمندگی با یک استرا با یک نگرانی بیش از اندازه یک پلانی رو که باقی مونده بود در طول روسری آبی من رفتم در کلا قرمزی بازی کردم و اومدم دو تا فیلمی که باز با هم خیلی هم فرق داشت هر دو تا فیلم دو تا فیلم خیلی موفقی بودن توی سال خودشون و جزو های برتر بودن توی جشنواره اون سال روسری بود و من یادم این دیالوگو از آقای هاتمیکی ها شنیدم که میگفتن اون توی این که خوب بازی میکنه دیگه چرا باید بهش جایزه داد توی هوزه هنری هم داشتن اینو میگفتن بعد من گفتم یعنی چی مگه میشه اون موقع من چهار تا جایزه پشت هم گرفته بودم حتی به من میگفتن که خانم معتمداریا اینو میشنیدم خانم معتمداریا توی خونهشون مهمونی شام و نهار میده که جایزه بگیره وقتی شنیدم میگن که این ناهار رو شام میده جایزه میره خیلی برام جالب شد. با فکرام اینقدر که اهمیت نداره من فقط خوشحال بودم که هر چی کار میکنم دیده میشه و اهمیت پیدا میکنه. فکر میکردم اون سالها واقعا اینجوری بود اگر کاری جایزه میگرفت یعنی خیلی ارزش داره یعنی خیلی اهمیت داره چون هیچ چیزی غیر از سینما در ارزش گذاریش دخیل نبود. شما نمیتونید هیچ فیلمی رو توی دهه شهست تا نیمه های هفتاد ببینید که جایزه گرفته باشه و جایزش به حقش نبوده باشه یا جایزه بیارزشی بوده باشه معیار خیلی خوبی بود برای سنجش یک فیلم خوب جایزه گرفتن برای فیلم فقط نبگم برای بازیگران. خب من اون کارو کردم بعد دیدم که برگشت کردم به کار کودک به جز تاعترای کودک سینمای کودک هم داریم کار میکنیم بعد از شهر موشا. وقتی که این دوتا کار انقدر موفق شد در دو موقعیت متفاوت من دیگه گفتم خب من کارامو و توی سینما دارم انجام میدم پس میتونم برم یه کمی کارایی انجام بدم که مردمم بیشتر بپسندن و دوست داشته باشن
0: آدرس ما هست: تهران خیابان جا، تهران جامع جهانی کود به خودت آراددییان، برسایل پذیرهای آماده که من اومدن برسر نگاه نمی‌کنی؟
1: بسنی که تو کلک می‌زنی اگه من نگاه کنم یا چون نگاه می‌کنی که من
0: خندم بگیره تو پیاخون، خفت به من گفتش که خلاقه نزیگون پسرکون، خفت خوب خودچلیت بگه بیا جامه جهانی من می‌دانستم نمیره. خب از اول ما چشم کردی، بچه این خوبه بسرخانمه آقای ایرارنده آقای ایرارنده یانا بزن تو دهنده ما را به سمت تهرون میخوان برم تلویزیون بچه بر ها محبت کردن بچه ها رو بیزیون بچه های محبت یه بچه خوف هم خوف که شما من خیلی دوست داری
1: چرا دوست داری همکار آقای مجری بشیم؟
0: آهه خوفه، حرفای خوف میزنه اگر دیدی جوانی، بردرختی، پکیه کردی حتن خاله گل منداز گل 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 از جناح حالا فرصت برای همه کار آها آه من به خودشم گفتم به شما میگم، این باید بره مدرسه درس بخونه تا بتونم ببرمش تو برنامه تو سریع
1: بیایی توی برنامه شرکت
0: کنی؟ اه 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 اه. به شرط این که خوب برنامه شرکت خاکی من دایناسورت بودم به چی آوردی بردی؟ نفته، خب شاید سردت شد اه اه! تو نرفتی؟ هم میخوانید دوا کنی؟ نه، میخوام سرتو باز کنم خینو ها اکشان نداره
1: نمیدونم بعدش چه کاری کردم زندگی فیلم زندگی هم مثل فیلم سفر خیلی کم هیاهو و فیلم آرومی برگزار شد چون اون موقع دوران اتفاقات عجیب و غریب بود توی سینما یعنی هر فیلمسازی نسبت به اون یکی یک برتری پیدا میکرد در ابراز احساساتش یا نشون دادن تکنیک کاریش یا به وجود آوردن شخصیت‌های متفاوت یا اینکه اصلا خلق یک سینمای خلاق متفاوت در درنچه اگه یه فیلمی درش اتفاق خاصی نمیافتاد خیلی زود میامد پایین از آقای تقوایی گرفته آقای کیمیایی و خانم بنی اعتماد آقای عیاری همه فیلم می میساختند که متفاوت بود و بهت... یعنی نمیتونستی بگی این فیلم فیلمو ببینم اون یکی رو نبینم مهم نیست مشتاق میشدی فیلم بعدی فیلم بعدی درنچه فیلم زندگی هم یه کمی در سادگی خودش در هیجانات اون زمان سینمای ایران آروم باغمون آقای اسقر هاشمی دیده بودن که من و آقای شکیبایی توی یک بار بره همیشه کار کردیم در همون دفتری که این فیلم کار کردیم پیشنهاد کردن بیاین این فیلم هم باز دو نفری با هم بازی کنیم ولی دو تا باز نقش متفاوت آقای شکیبایی نقش دیگه ای من یه نقش دیگه ای اون شاعر مسلک و خیلی عاشق پیشه منم همینطور خلاصه باز با همدیگه بازی کردیم ولی در دو تا نقش متفاوت در فیلم زندگی چرا من؟ چون بیوم و کسی رو ندارم؟ واقعا قصدتون چیه؟
0: مطمئن بشینم روی هوا و حوض بدم جلو
1: همه همه میزنم زندارو بیزن همشون هم دروغ میگن چون آخرش میزنن میرن کار ما از اول اشتباه میفهمی؟
0: عاشق شدن اشتباه
1: نه با چشمه بسته تو این راه اومدن اشتباهه یعنی نکن من تو این جدید زندگیمو پیدا
0: کردم گمشدم رو پیدا کردم عشقمو پیدا کردم حالا چطوری ازش دل بکنم
1: خیال میکنی دلکندن برای من آسونه این از بدقبالیه منه که خوشبختی همیشه از من رو میگردونه
0: خوشبختی از تو رو این تویی که دارید خوشبختی رو پس میزنی
1: این خوشبختیه؟ که خونم رو خرابه های زندگی یک کس دیگه ای بسازم من این خوشبختی رو نمیخوام. فیلم مرد آفتابی هم با همایون اسدیان بود که جزء بچهای کانون بود و ما با هم خیلی زیاد کار کرده بودیم از جهیزی برای رباب که اسدیان عکاس اون فیلم بود و اصلا عکاسی فیلم میکرد تا فیلم مرد آفتابی که باز به من و جبلی پیشنهاد کرد با هم دیگه من و جبلی و اکبر عبدی چون ما توی تلویزیون هم کار میکردیم، کار کودک هم میکردیم، ارتباط کاری ما سه چارتا با هم خیلی خوب بود. اصدیان پیشنهاد کرد بیایم اون کار رو انجام بدیم، با هم یه ذره نقش و بالا پایین کردیم و چون فیلم باید در ژاپن میگذشت و بوجهی وجود نداشت در سینمای ما که یه دفعه یه گروه سی نفری رو بفرستن به ژاپن با جور کردن پول از این ور و اون ور و تحیه کننده ای که خیلی هم اهل یعنی پولداری نبود که بگه میتونه توانشو توانش رو یه فیلم خارج از کشور تهیه کنه برای اولین بار توی یه سینمای مستقل یه فیلم رفت و در سنگاپور ما شروع کردیم فیلم برداری کردن فیلم مرد آفتابی رو صحنه های داخلیش رو همه آقای اسپاتی اینجا توی دکور ساختن تمام صحنا های داخلی ژاپن رو در ایران فیلم برده کردیم صحنا های در سنگاپور.
0: سلام چی کار میکنی؟ خط خط اصلا فکر نیم کهدم دختر خانومان برای کار بیان ژاپن
1: خب منم برای کار نایمدم خب
0: پس ژاپن رفتن چی میشه؟ ژاپن؟ کی خواست بری یعنی شما حاضرین که با. بله آه.
1: این فیلم آخرین فیلمی بود که من در آرامش در سالهای هفتاد کار کردم چون بعدش یک دفعه یک کودتای عجیب و غریب شد در جامعه در سینما و یک کاری خیلی سفت و سختی برای من به وجود آوردن سر دیدن یک فیلم خصوصی خانوادگی ما و اینکه شما توهین کردین به مقدسات مملکتو و همه حرف های دروغی که اصلا نمیخوام اینجا راجبش حرف بزنم بعد از فیلم مرد آفتابی من و بچم بار سفر بستیم و برای یک مدت مهاجرت کردیم از ایران مهاجرت اجباری چون من نه کسی رو شهرستان داشتم که بتونم از این فضا دور بشم فضای غیرعادی که برای من اصلا قابل تصور نبود هنر که همیشه رعایت همه چیز اخلاقی به، نه به الاجبار به باور خودم همه چیز رو بهش مشرف بودم رعایت کرده بودم علاقه من بودم تلاش کرده بودم نقشایی که بازی میکنم هر کدوم از اون یکی بهتر باشه یا شخصیت زنایی که بازی میکنم زنهایی تحقیر شده ای نباشه یک بار مثبتی رو توی جامعه وارد کنم که زنا احساس امنیت خاطر کنن همه چیزهایی که بهش آرمانهای ذهنی خودم رو در سینما پیاده کرده بهشم اعتقاد داشتم خیلی سفت و سخت بودم ولی هیچ وقتم شکلم شکل تغییر شده ای نبود من همون آدمی بودم که در چار ده سالگیم در کانون تصمیم گرفته بود کار خوب انجام بده در تئاتر شروع کرده بود هنوزم هم اونا رو اعتقاد داشتم ولی هیچ وقت کسی نه پوشش منو متفاوت دیده بود نه طرز حرف زدنم و نه مجیز کسی رو گفته بودم نه از کسی بد گفته بودم پس چه چیزی باعث شده بود که با من یه رفتار اینقدر سخیف بکنن که منو ببرن بعضن بازجویی کنن برای من تعجب آور بود که منو در سالونی گذاشتن که تمام فواحش اون موقع رو جمع کرده بودن و داشتن تقبیهشون میکردن از رفتاری که تو جامعه میکنن و منو بابت بعد کار فرهنگیم تقبیه میکردن این تضاد برای من غیر قابل هنوزم غیر قابل تحمل و تصور بود انقدر جا خورده بودم که مثل آدمیه که یک لحظه سکته ناقص میکنه و مجبور میشه بیسته ولی هنوز زنده است من ایستاده بودم ببینم چی شده نمیفهمیدم چجوری ممکنه از منزل خواهر من یه نوار خصوصی برده باشن و فیلم های خانوادگی من منو دیده باشن باید بگن شما این کارو کردین اون کار کرد. حالا اصلا نمیخوام راجع به این چیز حرفزن بیشتر میخوام بگم که در بعد از مرد آفتابی مهاجرت کردم یه هفتش ماه ایران نبودم. شوهر من گفت بچه و وردار برو تا بلایی سرت نیوردن بردن. خیلی هم تهدیدم میکردن و توی روزنامه های و اینا خیلی مفسد و برام مینوشتن و. هرکی هر خاطره ای نداشته ای از منو تعریف میکرد و همکارام خیلی ترسیده بودن همه کتمان میکردن که با من رفاقتی داشتن یا دوستی داشتن فکر کردم خب منم و شوهرم و سه تا دوستی که با هم همزمان هم محکوم شده بودیم من رفتم پاریس آقای تحماس براف کانادا آقای جبلی موند اینجا با یک اسم دیگری در تلویزیون کار کرد نوشت. و خانم برو مندم همچنون خلاصه ما یه عدهی ممنوع کار شدیم و همه کوتاه مدت به من گفتن یک سال چون تو سینما کار میکنی و معروفی من رفتم و با اونجا سفیر ایران خیلی به هم کمک کردن برای اینکه آرامش پیدا کنم خیلی هم درخواست کردن اگه ما تو پاریس همه کاری برای تو میکنیم فقط بچم میرفت مدرسه اونجا دختر آقای رفت سنجانی اومدن پاریس توی سفارت منو پیدا کردن از طریق مدرسه بچم به بهم زنگ زدن اومدن صحبت کردن چرا اینجا هستی گفتم وضعیت اینجوریه خیلی تهدید و رفتارهای زشت و توهین‌های خیلی زیادی بهم به شده پی بهم به گفتن برگرد گفتم نه من بر نمی‌گردم همزمان شد با انتخابات آقای خاتمی و خب خیلی همه چی فرق کرده بود من اون موقع برگشتم که قشنگ یادمه اسفند تموم شده بود اسفند ماه سالی که رفته بودم اسفند سال 76 برگشتم و بعد همه چی گذشت و به خوبی اتفاق افتاد و همه اون کسایی که توی تلویزیون منو شبیه به یک بازجویی خیلی خیلی غیر انسانی و رفتارهای خیلی ناپسند همه اومدن به من تبریک گفتن که برگشتم <تصفيق> توی خیابون وقتی را میرفتم مردم می دارو گوشم گفتن خانم معتمد خیلی ممنون که برگشتیم و میرفتن هیچکس بهم هیچ کس هیچی غیر از این نمیگفت یادم میاد که جشن پایان دهه فجر بود به دلیل مراسم مذهبی به تخیر افتاده بود و افتاده بود در زمستون همه داشتن غذا میخوردن خوردن من به دعوت خانم رفسنجانی فائزه رفسنجانی یک مراسمی داشتن راجع به فیلمسازان مسلمان دنیا دعوت کرده بودن از زنای هنرمند مال کشورهای اسلامی همه اومده بودن توی هتل اوین درست توی یک سالن این مراسم برگزار می تو سالن دیگه جشن شام و مراسم پایان جشنواره فجر بود من یه دفعه نمیدونم با همه همه مناسباتم هم با سینما رو قطع کرده بودم توی این هفت ماهه به دعوت خانم رفزنجانی اومدم رفتم توی سالنی که بین المللی بود و آدمایی هنرمند های متفاوتی از جاهای مختلف دنیا آمده بودن با هم حرف زدیم و منو معرفی کردند که هستم و بعد گفتن آره تو سالانه بغل هم می همچین مراسمی. من یه دفعه یه چیزی یک ولوله در ذهنم انگار میخوام انتقام بگیرم از نبودن خودم در این دوره چون انقدر همه تمام تجربه های نداشتنشونو با من نوشته بودن که این اهل این بوده اینجوری بوده این شکلی بود مفسد فل عرضه اینجوری اینطوریه گفتم من اومدم ایران فکر کردم من دیگه بر از این سالان اومدم این سالن روبروی و واقعا صدای قاشق چنگالایی که از دست همکارای عزیزم که حضور من رو کتمان میکردن و ارتباطشون رو با من میشنیدم. تق, تق میفته. هیچ کس با من سلام علیک نکرد. فقط دو نفر. رسول ملا پور بلند شد ایستاد و گفتش که دستت درد نکنه. مرسی که برگشتی. و آقای خوشنویس که به من گفتن خوش اومدی. آقای خوشنویس منو میشناختن تمام مشکلاتی هم که برام پیش اومده بود بهشون گفته بودن فقط بهم میگفتن صبور باش مطمئن باش تو یه روز دوباره برمیگردی من فکر میکردم دیگه هیچ وقت نمیتونم برگردم چون بهم گفته بودن مفسد و فلج بعد برگشتم و فقط آقای خوشنویس بلند شدن گفتن خیلی خوش اومدین خانم و آقای ملاقلی پور هیچکس جرأت سلام علیک با من نداشت هیچکس من همین که وارد شدم و اینا قاشق چنگالشون از دستشون افتاد و وحشت کردن از دیدن من برام کافی بود همین که دو نفر پیدا شدن که اون موقع شجاعت بود براشون با من سلام علیک کردن. همین دوتا برام کافی بود از اون در اومدم بیرون و برای همیشه ارتباطم و با همه اون آدما کنترل شده گذاشتم کنار گفتم اونا اندازشون اینه. گذاشتمشون کنار و همیشه از بالا به همه آدمای سینمایی خودمون نگاه کردم کردم. فاصله من با اونا خیلی زیاده نه در حرفم در اعتقاداتم در شخصیتم و در باورهایی که داشتم یک پنجره برای دیدن یک پنجره برای شنیدن یک پنجره که مثل حلقه چاهی در انتهای خود به قلب زمین میرسد و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را از بخشش شبانه اطر ستاره های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به قربت گل های شمدانی مهمان کرد. یک پنجره برای من کافیست. من از دیار عروسک ها از زیر سایه های, درخت های کاغذی، در باغ یک کتاب مصور از فصلهای خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق در کوچه های خاکی معصومیت از سالهای رشد حروف پرید رنگ علف با در پشت میزهای مدرسه مسلول از لحظهی که بچه توانستند بر روی تخت حرف سنگ را بنویسند و سارهای سراسیمه از درخت پر زدند.
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد فاطمه معتمداریاد درباره باره فیلم های سال های 75 تا 80 برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید تهیه کننده پروژه فخردین انوار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیا من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستانهایی هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن امیدوارم آارتگست رو هم بشنوید و دنبال کنید وبسایت ما artbox.ir